0: Começando mais um Na Contramão, eu sou a Gabi Gouveia e eu sou a Débora Garcia e hoje a gente tá aqui
1: para conversar com o JP Golveia sobre um assunto aí que está presente em todas as igrejas, ou eu espero que esteja, <risos> que é a ceia. Que é aquela coisa, né, de repartir o pão... Exatamente. Pãozinho, bolachinha, suquinho de uva... Que eu, eu acredito que estejam em todas
0: as igrejas. Então, se não está na tua, conta pra gente aí como é que funciona... Aí que a gente quer saber Fora que muita gente pensa que o momento da ceia É só uma daquelas coisas que crente tem que fazer, né? Mas no fundo não sabe o real sentido disso E aí, seja bem-vindo, JP É
2: um prazer poder estar no contramão nessa nova temporada né? E eu participei com várias pessoas aqui, né? Renata Teodoro, Júlio Pardo Você
1: chegou a participar com o André Castilho também?
2: André Castilho, participei com o... Vitor Augusto, ou não? Não Com ele não Não, com o... Daniel Palombo Palombo
1: Ele
0: participou, eu acho que
2: segunda, terceira e
0: quarta temporada
1: Foi bastante tempo Ele Ele tem mais
2: experiência
0: de programa do que que a gente
2: (risos) De vida, né? (risos) Também É, mas é, é um prazer poder ver vocês aí Ver o Moçada Nova aí fazendo a coisa acontecer Andando com Jesus E anunciando... A, a vida e a morte dele até que ele venha.
0: É isso Amém, aí. Agora a gente chora.
1: <risos> <risos> e pra você que não sabe, JP Gouveia é pastor, mas a intimidade é tanta que a gente não chama nem ele de pastor, já chama de JP mesmo. Ou e pai, aí, no meu caso. Ou pai, né? Porque ele é pai da galera mas você sabe que
2: na, na capa lá do livro, falou que nome vai pôr? Eu falei, ah, João Paulo Gouveia. Mas João Paulo Gouveia é meio travado, né? Não, não põe JP. É J.PP. <risos> .gover. É Porque tipo aí fica uma C. cara Leandro. de CS Lewis, né? Chique, chique. <risos> vaidade próximo... de vaidade, né? O
0: próximo CS Lewis aí, galera. Aí <risos> o, o pastor JP falou do livro, e é bom a gente já falar para vocês que a gente tá usando como base aqui o livro dele, que é O Corpo e Sangue, né? Que tá sendo lançado, não é?
2: Tá sendo lançado, é o lançamento mais recente da Rádio Transmundial. Inclusive, é o primeiro livro com um novo selo da editora, da, da RTM editora. Né? Olha Antes só! Antes a gente que usava que... só Rádio Transmundial e tal. Agora tem o selo mesmo, é Sim. RTM editora, é o Moral. primeiro livro, muito legal. A, a rádio agora investindo mais pesadamente na questão literária e fazendo os livros também abençoarem as pessoas. A gente quer que as pessoas nos ouçam, nos vejam nas redes sociais e nos leiam. Deus, Olha. ele está em todos os lugares. É a pelo... RTM
0: completa
2: né? <risos> <risos> Isso! Acho que o
0: senhor pode então contextualizar um pouquinho sobre você para quem está ouvindo a gente agora.
2: Bom, eu sou o pastor João Paulo, eu sou o pastor Batista, da, da Igreja Batista Chácara Flora. Ah, eu sou o coordenador editorial do selo, né, da, da RTM Editora. Ah, que mais? Sou professor de teologia sistemática e teologia bíblica no Seminário Teológico Batista Mispá. Que mais?
1: Aliás, dá é aula aqui no Curso Básico de Teologia, aí tá gente.
2: Então, sou idealizador e corri atrás para fazer a parceria, a produção do Curso Básico de Teologia aqui da Rádio Transmundial, que você pode ouvir na programação da rádio de segunda, quarta e sexta, e assistir no canal da YouTube quando você quiser, de que forma você quiser. E ainda faço o programa Painel Literário, que faz indicação de livros para os nossos ouvintes. E agora, mais recentemente, estrei lá com a Gabi, algum tempo atrás, o programa de Pai para Filha que é uma conversa. Podcast. Que, que eu acho um negócio não, no, no o negócio louco né? de pai pra filha. Que eu acho um negócio louco de pai pra filha, porque geralmente filhas conversam mais com mães, né? É verdade. E não, lá é de pai pra filha, quer dizer, é uma filha perguntando pra um pai, né? E pergunta cada coisa, Não, isso que eu ia falar que é interessante,
1: <risos> porque vocês falam vários assuntos que em muitas famílias uma filha com certeza não falaria com o seu um pai. Momento de tensão.
2: Calma que a gente conversa mais coisas. Aqui a gente ainda se segura, se
0: importa, né? Imagina fora do microfone. Aqui a gente, né, toma cuidado com o que vai falar, né, viu Mas olha, para começar efetivamente no nosso tema aqui, que é ceia pra quê, né? Eu queria começar comentando uma coisa de que... Aquilo que a gente, que eu e a Débora estávamos conversando antes, que muita gente celebra a ceia, mas como um ritual, como se fosse algo que tem que fazer porque é crente. Então sabe que vai pra igreja, vai ter esse momento. E vira uma coisa tão assim do cotidiano que eu acho que passa, às vezes, despercebido, você uhum. celebra, não sabe por quê. Ou ouve o pastor falando corpo, sangue, amém, mas no fundo não sabe o que significa. E, e aí? É, a ceia, o que, que vocês acham? Ela é um ritual em si? Ou é mais que isso? Bom...
2: <risos> bom. já me olhou... Mas... É. <risos> tá bom, aí eu
1: começo. É, eu acredito que seja um ritual, porque, de uma certa forma, a gente precisa de regrinhas, vai, digamos assim. para viver. Pra... pra viver, pra que algumas coisas funcionem. E, quer queira ou não, dentro da nossa igreja também. Então, vão ter algumas igrejas que... Enfim, vai fazer a assim ceia uma vez por mês Uma vez por ano Ou que não tem uma certa regra Na minha igreja em específico Eu acredito que a gente não tenha tanto essa regra assim Por que, que eu digo acredito? Porque agora Eu tava conversando um pouquinho antes com o JP Eu não lembro nem qual dia do mês Que a gente faz a assim ceia <risos> Na minha igreja Eu sei que antes a gente não tinha uma data específica Tipo, ah, primeiro domingo do mês, terceiro domingo do mês Hoje eu acho que até tenha Mas eu eu acho que eu tô meio desligada, gente. Eu não lembro qual dia. Mas a gente tem todos os meses, pelo menos. Como a é?
2: todos os meses tem. Todos então, os, os meses tem. Uma vez tem. por mês. Tem uma... É,
1: eu acredito que sim.
2: Já não lembro mais, né? Já não lembro mais. Mas mas não parece que a igreja, ela, ela vive desses rituais, né? A religião, acho que de forma geral, ela vive de rituais. Sejam a de confissão que for, ela precisa de ritual. Se o cara for budista, tem lá os rituais, tem toda a ritualística, os movimentos de iniciação, né? Os movimentos que são só exclusivos dessa fé, X, seja qual fé for, né? Parece que todas elas, não só o cristianismo necessariamente, mas me parece que todos eles têm. O meu receio, talvez, com essa pergunta, Gabi, é que se ele fica só ritualística, ele perca o sentido original que é a, a, o grande chamamento de atenção que o apóstolo Paulo faz em 1 Coríntios, Capítulo 1, ou que Jesus, quando vai celebrar a ceia, ele tem um momento de comunhão, é um momento de intimidade com os amigos, com os irmãos da fé, com os discípulos, né? E se a gente fizer só como forma ritualística E você também me falava agora no começo Que era, ah, é nesse dia quando tá Marcado, é o dia que vai mais gente Que as pessoas vão mais bonitas É, né?
1: na minha antiga igreja, eu comentei aqui Só para contextualizar para quem tá ouvindo a gente agora Eu comentei que na minha antiga igreja Era sempre o primeiro domingo do mês e coincidentemente, Só né, porque por eu não julgo ninguém <risos> Coincidentemente era o dia que mais gente ia pra igreja E assim, o pessoal não faltava O dia que põe a roupa mais bonita, novinha é, era, o dia, era o dia mais especial, assim Era um dia mais sério, digamos assim
2: Então, e quando você vai estudar a teologia né, da ceia Ou quando vai estudar o movimento da ceia na igreja Você vai perceber que a gente é A gente é fruto do movimento protestante, o movimento da reforma, mas a gente continua com um pensamento ainda católico. Por quê? Porque para o catolicismo é um sacramento, para nós é uma ordenança a ceia. Existem duas ordenanças, é batismo e ceia. A ceia continua sendo uma maneira de se receber uma bênção. Isso é católico. Isso é sacramento, porque o sacramento é um meio de graça é, uma, é, uma, é um meio que a gente recebe uma benção de Deus Você
1: diria que é meio místico?
2: É completamente místico e metafísico considera? como a igreja católica Sim. vê Isso, porque ela entende que é sacramento, é um meio de graça Como é que Deus derrama a salvação sobre os fiéis? Por por meio dos sacramentos Por meio da ceia Então quem participa da comunhão Quem participa da Eucaristia Recebe uma benção especial Uma benção mística Uma benção espiritual de Deus Incrível, porque a gente reformou a gente protestou contra esse tipo de coisa e a gente continua praticando a mesma coisa. Por isso vai mais gente na sua igreja no começo. Uhum. Você entendeu por quê? Porque as pessoas ainda entendem que é uma maneira de Deus derramar a salvação, derramar uma bênção especial nesse dia. Os pastores levam as pessoas a entender dessa maneira.
0: Já que a gente não está falando especificamente do catolicismo... Para nós, aqui no nosso convívio, qual que é o real significado da ceia, do ceiar, do ato, né, desse ato religioso, mas da ceia em si, na prática?
2: Então, no, no começo de tudo mesmo, ela era a festa do ágape. Entendeu? Festa do ágape, ágape é a palavra amor, né? O amor abnegado, o amor de Deus, né? Que a gente fala, apesar de ter todas as suas variações, mas era uma festa de comunhão, é né? o junta panelas, entendeu? Aquele negócio que estava falando agora há pouco, ah, eu, tenho, eu tenho saudade disso, da gente poder tem, juntar gente. as panelas.
0: Porque no online não tem mais que isso. Que as
2: igrejas né? fazem, a priori era isso. Depois com o tempo... Entendeu? Com a filosofia, com a teologia, com a, a, o estudo da metafísica. Já começou-se então a elaborar um ritual, entendeu? Uma coisa assim de. Era uma coisa para os iniciados, é uma coisa só para quem faz parte da religião, para quem faz parte da fé. Mas a, a, a priori era um, era um momento de comunhão, era um momento que a igreja se reunia, cada um levava uma coisa tal. Tanto que Paulo ele vai chamar a atenção e fala: pô. Vocês não esperam uns aos outros? Que vergonha, vocês não comem a ceia do Senhor, vocês comem sua própria ceia. Porque ele está falando assim: Pô, o cara leva para comer, para dividir com os irmãos, mas ele fala assim: ah, eu que levei, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, não é? Não? é. Seria
1: isso então comer para sua própria condenação?
2: Não, porque ele está falando de uma outra questão lá na frente porque ele está falando sobre comunhão. O livro ele vai abordar uma coisa muito simples, entrando na, na teologia do livro. Ele vai fazer um recorte do capítulo 10 até o capítulo 14. É isso que eu abordo no livro. Porque Lembra de uma coisa, para quem é, faz hermenêutica.
0: Você estava falando aí, Você tá olhando de fora o próprio livro, é. né? O cara tá falando dele mesmo.
2: Porque você precisa lembrar de uma coisa que é simples. E todos os hermeneutas, os que fazem interpretação do texto, vão lembrar. Qual é a primeira regra de interpretação? Contexto. E a segunda? Contexto. E a terceira? Contexto. Contexto! Você é um hermeneuta maravilhosa. Débora
0: <risos> Garcia. Texto
2: fora do contexto é pretexto para fazer besteira. Ah, verdade. Entendeu? Palmas. Então, quando você pega do capítulo 10 até o capítulo 14, Paulo tá com nenhum profeta do Antigo Testamento. Tá falando assim: ah, você diz que vocês são igreja, mas vocês estão copiando o mundo. Hum. E ele está fazendo uma denúncia para a igreja Está falando o mesmo tipo de cerimônia que se faz no mundo quando eles se reúnem Vocês estão fazendo agora dentro da casa de vocês
0: Todo mundo traz a comida, você nem vê se todo mundo comeu, tá Beleza. passando fome, vai lá e come primeiro tá?
2: Ele vai falar do véu, lembra? No começo do capítulo 11, ele está falando do véu ah, a mulher do véu, né? que não usa véu, desonra o marido e tal né? A, a questão toda lá, se você perceber, ele fala primeiro do homem que entra para cerim- esse tipo de cerimônia, para esse tipo de reunião com a cabeça descoberta.
0: Repete para gente gente onde está o texto, para quem está ouvindo poder, talvez não 1
2: Coríntios, capítulo 11, né? do 17 ao 34. É nesse lugar que o livro focaliza, mas ele começa no 10, porque Paulo está falando, pô, vocês estão falando que vocês são igreja, mas vocês não são vocês não esperam uns aos outros igreja é o corpo de Cristo igreja são as quem é o corpo de Cristo? o corpo de Cristo são as pessoas reunidas são as pessoas juntas se vocês estão divididos não estão juntas se não estão juntas, não é o corpo de Jesus e ele está denunciando por isso que ele fala comer indignamente come para condenação é um elemento só você tem percebido seu irmão? você tem percebido as necessidades que ele tem passado? Você senta, come do que você levou, mas você não tá vendo que talvez aquele irmãozinho humilde que veio, ele passa fome a semana inteira. E a única maneira que ele tem de encher a barriga, para suportar a semana, é comer aquilo que você levou. Mas não, você senta e come, bebe, fica bêbado, né? É isso que ele fala desse jeito, vocês até se embriagam. E não percebe o outro. Então, quando vocês entram dizendo que vão comer a ceia do Senhor, mas comem sua própria ceia sem perceber o irmão que está do lado, vocês comem e bebem para sua própria condenação. Por isso que ele vai dizer, então examine-se. Então, examina se você está percebendo o outro. Examina se você e os irmãos que estão na igreja estão juntos sendo corpo de Cristo, igreja una, igreja indivisível, entendeu? Aí ele vai dizer, se vocês não têm essa comunhão, a igreja é fraca, a igreja é doente e muitos da igreja já até morreram, e morreram na fé ele fala lá, usa um um eufemismo né, uma palavra simbólica ele diz assim, e eles dormem
0: uma igreja mórbida
2: você conhece, Dé você também, Gabi gente que foi embora da igreja porque a igreja não tinha comunhão? Com Você conhece certeza. gente que abandonou a fé, morreu na fé, porque fala, meu, igreja é lugar de gente ruim, uhum. que tem língua felina, que machuca a gente. É Você conhece?
1: Demais. Pô,
2: Paulo tá falando disso. E aí ele vai pro capítulo 12 e ele diz assim, ó, a igreja mesmo, ela tem que ser assim, ó, o centro do capítulo 12 é unidade na diversidade. A gente é diferente.
0: É a música do João Alexandre.
2: Opa, tô, é do, do Guilherme Quer Guilherme né?
0: quer.
2: Unidade na diversidade. Ele tá falando assim: não é pra gente ser igual. Não é pra ser uniforme.
1: Esse que é o nosso problema, né? Às vezes a ah, gente já procura uma igreja A gente com pessoas quer uniformizar. Parecidas. A gente quer uniformizar. Muito bem. Aí o irmão
0: faz uma coisa que você Exatamente. não gosta e já fala: aí não quer mais.
2: Exatamente. Ir na igreja. A gente quer uniformizar. Não, 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 não é para uniformizar, é para ser unido. E ser é diferente. Você é diferente de mim, fala diferente de mim, age até diferente de mim, pensa coisas diferentes de mim, mas a beleza é que a ação do Espírito Santo de Deus em nós nos une mesmo sendo diferentes. Aí ele entra no 13, lembra o que que tem no 13? Capítulo 13 de 1 Coríntios, sobre É o poema do amor. E ele vai dizer assim: Só tem uma maneira, de ser unido só tem uma maneira de agir é exercendo o dom do dom. amor se o dom do amor não for exercido na igreja não tem união
0: pode ter línguas
2: profecia. pode ter profecia pode ter revelação mas nada, pode ter revelação um amor muito... de
1: nada vale não, se é não verdade. tiver
2: amor não tem união na igreja, a igreja não é corpo de Cristo
1: Agora, você estava falando também sobre, enfim, a ceia era uma celebração e tudo mais. E eu sei que existem igrejas, existem pessoas que, do nada, tá em casa mesmo e falam, gente, vamos, vamos ceiar. E aí, tem aquele momento de, de comunhão mesmo, de, de cear e de fazer alguma coisa mais intencional mesmo, uhum. né? Então, existe um lugar certo para ceiar, porque... Teoricamente, é na igreja, como a gente cresce aprendendo. Eu sei que você já respondeu um pouquinho sobre isso, mas é o que a gente meio que cresce aprendendo, né? Sim. É, tem que ser só na igreja ou pode ser em casa, com os nossos amigos, só com a nossa família? Tocando um violão. Exato. Principalmente nesse contexto pandemia, né? Porque a gente não se encontrava na igreja, a gente é verdade, tinha que ficar é em verdade. casa.
2: É verdade. Você, vocês têm que assistir um, um seriadinho que tem aplicativo que se chama The Chosen. Per- ah, né? Vocês muito, têm que assistir esse daí Muito conhecido, né? Né? tem e duas aí, temporadas Tem aquelas, uma né? passagem lá que por coincidência tem na Bíblia Que Jesus encontra uma <risos> Não, mulher é em Samaria
0: somente, né? Não Por foi coincidência
2: Ele encontra uma mulher num poço Lá em Samaria E quando ele entende que Jesus é o um mestre Vindo de Deus Ela fala assim, rapaz Onde é o lugar certo de adorar? O meu povo diz que é No monte Mas o seu povo diz que é no templo. Jesus fala assim, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito espírito e em verdade. Ele respondeu tudo sem responder nada. (risos) Porque ele vira e fala assim, não tem esse negócio de aqui ou ali. Você entendeu? É onde ele se faz presente. E ele diz que se faz presente quando... Dois ou mais mais estão reunidos? Ah, dois ou mais estão reunidos. Quer dizer que se eu estiver reunido com você, a gente sentar aqui e orar, e a gente falar, vamos ter um momento de comunhão, vamos tomar um cafezinho, com pão na chapa, na padaria, e Deus está lá presente com a gente, Ele está movendo a nossa vida? Ah, é corpo de Jesus, Ele está lá com a gente.
1: Então, não precisa ser necessariamente com o um pãozinho e com o um suquinho de uva.
2: <risos> não necessariamente com o suquinho de uva. Inclusive, a, eu vinha de uma outra igreja que eu também ajudei a formar e a, eles falavam, sentiam assim, porque eu sou muito orgânico. Então, eu faço assim, ah, gente, vamos aqui, vem cá, pega aqui, pega o suco, pega um pedaço de pão aí, vamos comer juntos. Beleza, é isso aí que estava acontecendo. Eles falam, não, hum. pastor, a gente quer uma coisa um pouco mais né, forte, Entendeu? A gente quer um negócio assim do tipo é, que o senhor levante, que o senhor leia o texto bíblico, corte o pão, né? Que o senhor põe assim no vinho. Eu gosto da liturgia, gosto põe daquela ritualística, né? Que a gente estava falando no começo. Aí eu falei assim, ah, tudo bem, eu posso fazer. Entendeu? O importante é que a gente faz a ceia todos os domingos. Onde, pastor, que a gente faz a ceia todo domingo? Aí eu falei, é só você observar no final do culto. Termina o culto, o povo vai lá pra trás e faz o quê? Não, vai tomar um cafezinho e comer um biscoito. Ah, nossa. Vai almoçar junto, né? Nossa! <risos> vai porque pro o mais legal lá. É, o mais legal lá da igreja da chácara, por exemplo, que eu falo pra eles, todo mundo, a gente tem mais ou menos uma hora e quinze de celebração. O povo fica mais de uma hora e meia lá depois. A gente tem que tocar o povo pra. Gente, vamos lá pra casa. Apagar a luz, sair, né? gente. Quando era a noite, o cara pagava a luz e a gente ficava no escuro ainda batendo papo.
1: Fica na rua, né? Ah,
2: sabe é esposa que isso quer dizer? da igreja, mas
1: fica na porta da igreja, sabe né? o que isso
2: quer dizer? O povo não quer ir embora, porque eles gostam de comunhão. Eles gostam da comunhão, por quê? Porque o Cristo está presente. Isso é ceia, entendeu? E tinha dois elementos, um líquido e um sólido, né? Café e biscoito.
0: Então, depois que a gente entende que a ceia é comunhão, é enxergar o outro, né? Ser parte de um todo... Aí que a cabeça começa a explodir Afritando E a aqui, gente né? já surge um monte De dúvida e 27 minutos Infelizmente é muito pouco Né gente? Então a gente Quer convidar vocês para prestarem atenção Semana que vem a gente vai continuar Com esse tema e agora A gente vai ouvir uma música que tá aí Mais ou menos dentro do nosso tema Chamada Redenção do Projeto Solo 3, 4... Acabou de ouvir Redenção do Projeto Sola, essa música que a gente curte muito. E se você ficou com alguma dúvida, quer mandar uma mensagem pra gente, é só digitar aí o nosso WhatsApp. 11 974 18 14 56 é isso aí, 11, 9, 7, 4, 18
1: 11974181456, a gente ainda tem muita pergunta para fazer pro JP, então semana que vem tem mais, e enquanto isso você vai mandando mensagem pra gente, a gente vai conferindo aí, e qualquer coisa o JP vai respondendo aqui pra gente. É, você também pode nos ouvir acessando transmundial.org.br, você pode baixar o nosso aplicativo para Android ou iOS, ou no aplicativo de áudio aí que você preferir,
0: você pode escutar quantas vezes você quiser, escute, compartilhe e conta pra gente o que você tá achando. É verdade. Pra compartilhar, segue a gente nas redes sociais, arroba rádio transmundial. Muito obrigada por vir conversar com a gente, viu?
2: Até a semana que vem.
0: É isso, gente. Até semana que vem.